0: Авторадио представляет рок викенд Песен про невезение 13 число у суеверных людей имеет прямые ассоциации с неудачами Рок-музыканты редко верят в суеверие Но обожают писать песни о пожизненном невезении и роковых поворотах судьбы Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания рок-хитов про невезение Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Песни про неудачи и неудачников находят такой большой отклик в душах слушателей, что музыканты, написавшие эти треки, мгновенно превращаются в счастливчиков, получая солидные авторские. История сложного жизненного пути музыканта по прозвищу «Бэк» сменилась успехом после того, как он записал трек «Лузер» — «Неудачник». До этого парень жил в сарае за домом приятеля, записывая свои странные, сюрреалистические песни на четырехдисковом проигрывателе. Он питался арбузом, донашивал чужую одежду и, хотя любил слушать принца, всем доказывал, что фанат Слеер. Бэк, можно сказать, был тем неудачником, о котором пел в своем хите. Он говорил... Я играл по барам и забегаловкам, не лез в шоу-бизнес. Всегда стараюсь избегать вещей, которые люди повторяли так много раз, что просто затерли до дыр. Всего за год благодаря треку «Лузер» я выбрался из той дыры, где обитал. Я жил в сарае за домом со стайкой крыс рядом с переулком в центре города. У меня не было ни денег, ни возможностей. Я работал в магазине видео, сортировал разделы порнографии по алфавиту и ценам, а сам даже никогда не делал афиш для своих выступлений. А затем с одной этой песней богатство в одночасье свалилось мне на голову. Текст трека «Лузер» не очень-то понятен даже тем, кто знает английский язык. Музыкант бубнит малосвязанные между собой слова и словосочетания, которые погружают в ленивый и полные разочарования дух песни. Тут «Лузер» — это не тот неудачник, которого пинает судьба, а тот, который сам не хочет что-либо делать. Бэк никогда не проявлял особую активность, чтобы пробиться на радио или в хит-парады. Он говорил — в школьные годы я чувствовал себя полным изгоем, поэтому бросил учебу в девятом классе и решил играть на гитаре за деньги. Но когда ты не очень хорошо играешь и ничего не придумал сам, это не лучший способ заработка. Мои первые выступления проходили в городских автобусах. Я заходил и начинал играть, как старые блюзмены. Текстов песен я не знал, поэтому просто бормотал под нос разные слова, которые в совокупности ничего не значили. Часто бывало, что местные начинали орать на меня, чтобы я заткнулся. Они говорили что-то типа «Да когда ж ты наконец умолкнешь, грёбаный Эксл Роуз?» Тогда я начинал петь им об Эксли Роузе и о том, что вижу перед собой. Дома, дорога, деревья, дамба, ну и так далее. Поскольку Бек родился в Калифорнии, где по школьной программе изучают испанский язык, он украсил свой трек о неудачнике испанской фразой «Soy un perdedor», что в переводе означает «я неудачник». Когда Бек впервые показал свой материал продюсеру Карлу Стивенсону, тот понял, что многое нужно доработать. Тем не менее, в песне был один конкретный гитарный риф, который, по мнению Стивенсона, имел потенциал. Сам Бэк не был вдохновлен, он делился. Когда у нас вырисовывалась мелодия, я подумал, «Бэк, ты худший музыкант в мире, настоящий неудачник», и решил, что на этом можно основать текст. Тема о неудачах всегда актуальна. «Я неудачник, так почему бы тебе не убить меня?» Эта фраза понравилась нам, ее решили сделать коронной. После выхода песни «Лузер» лейблы и слушатели буквально приклеились к музыканту. Первый тираж был всего 500 копий, и когда радиостанции начали запрашивать новые записи, пластинки просто закончились. Сам Бэк так и не смог привыкнуть к богатой жизни. На вопрос, что он будет делать со свалившимся на него капиталом, музыкант ответил, «Теперь я смогу есть в два раза больше хлопьев на завтрак, и, может быть, даже куплю себе тостер». РОК УИКЕНД Песен про невезение на Авторадио. Брюса Спрингстина сложно назвать азартным игроком и представить в казино с костями в руках. Но в творчестве музыканта есть трек "Roll of the Dice" про бросок костей. Песня углубляется в тему везения и невезения человека. Конечно, смысл не в нюансах азартной игры, а кости являются лишь метафорой черных и белых полос в обычной жизни. Брюс однако использует терминологию как змеиные глаза, о которых мы знаем по песне "Ace of Spades" группы Motorhead. Там «Snake's Eyes Watching You» означает, что на двух, с позволения сказать, кубиках, выпало по единице. Не самый радужный расклад. Глаза змеи стали синонимом слова «неудача». В начале 90-х Брюс развелся с супругой и распустил свою команду и e street band. Он решил все поменять, и песня о неудачах была записана уже в новом формате. Трек «Roll of the Dice» попал на пластинку «Tunnel of Love», музыкант говорил. В конце тура Burn in the USA мы записали концертный альбом, и я почувствовал, что это конец первой части моего пути. А затем во время тура Tunnel of Love я поменял состав группы. Я пересмотрел точку зрения, с которой мы жили 15 лет, просто пытаясь придать всему другой смысл. Люди приходили на мои концерты, ожидая услышать Burn to Run, или вещи, которые я написал 15, а то и 20 лет назад. И я хотел добиться такого эффекта, когда слушатели приходили бы на шоу и не могли предсказать, что они Увидеть сегодня вечером. Я лично позвонил каждому музыканту и сообщил об увольнении. Кто-то был удивлен, кто-то не очень. Я уверен, что некоторые из них были рассержены. Но со временем все устаканилось. Я уже не был для коллег тем парнем, который выписывал чек каждый месяц. Я стал просто Брюсом. И мы остались друзьями. Поскольку Брюс Спрингстин по жизни все-таки оптимист, в его тексте про неудачу упоминается свет в конце тоннеля. Рокер говорит, что даже если вам выпали змеиные глаза, всегда есть... Есть вероятность, что следующий бросок обернется успехом. В этом, возможно, скрывается часть биографии музыканта, поскольку в период написания песни он пережил сложный развод, а потом удачно женился второй раз на певице группы E-street Band «Патиша Альфа». В отличие от большинства своих песен, трек «Roll of the Dice» Брюс написал в соавторстве с парнем из группы E-street Band Роем Битоном. Брюс говорил... Я как-то вспомнил, что у Роя есть несколько песен, которые он время от времени наигрывал мне. Поэтому я позвонил этому парню и сказал, приходи в студию, давай-ка я попробую дописать какие-нибудь твои композиции. И так у него была музыка для Roll of the Dice, и мне пришла в голову идея текста, я пошел домой и дописал композицию до конца. На самом деле речь в песне шла о том, что я пытался сделать. Я хотел набраться смелости и рискнуть. А потом мы с Роем начали постоянно работать вместе. У меня была небольшая студия в гараже, где мы зависали и сочиняли музыку. Примерно так я и записал пластинку «Human Touch». Многие из композиций на альбоме написали «Мы с Роем». Спрингстон исполнил «Roll of the Dice» на специальном концерте MTV Plugged 92 -го года. Это стало частью выступления рокера в акустическом шоу Unplugged, но с тем изменением, что Брюс настоял на подключении электроинструментов. Как бы то ни было, момент вырезали из трансляции, потому что он занимал слишком много времени — около 11 минут. Так что увидеть, как Брюс поет «Roll of the Dice» на шоу MTV, можно только в DVD-версии специального выпуска где под песню о базарной игре зрители бросают на сцену игральные кости. Rock Weekend. Песен про невезение. На Авторадио. Мистическая песня о суевериях и невезении под названием «Tampstone Shadow» — «Тень надгробия» встречается на одном из самых популярных альбомов группы Creedence Clearwater Revival. Трек был выпущен в 1969 году. В тексте рассказывается о тени неудач, которая преследует автора. О том, что ему суждено жить 13 месяцев в несчастье и страхе. Так гласит цыганское предсказание за 5 долларов. По сути, Tombstone Shadow – это музыкальный рассказ, основанный на реальных событиях, произошедших с автором песни Джоном Фогарти. Он вспоминал. "Tombstone Shadow – это история самых первых дней Creedence. Мы давали концерт в Сан-Бернардино, и прямо через дорогу от нашего отеля работала гадалка. Я рассчитывал, что войду в комнату, и внутри все будет похоже на старый фильм ужасов. Но вместо столетней цыганки с бородавкой за столом сидел какой-то парень, в зеленой рубашке для боулинга. А на фоне работал телевизор, что транслировал «Охоту за сокровищами» с Яном Мюрреем. Я дал чуваку 5 баксов, он посмотрел на мои ладони и говорит «Это плохо, вам не следует летать на самолетах». Затем парень попросил меня достать из колоды две карты. Я достал обе красные, семерку и шестерку. И он... 13. Тебя ждут 13 месяцев неудач. Я говорю, о, отлично, вовремя ты сказал. Тогда я уже подписал злополучный контракт, из-за которого потом судился пол жизни. Конечно, Фогарти не отказался от полетов на самолете, но зато за 5 долларов он получил отличный сюжет для песни про человека, переживающего год неудач. Хотя с тех пор при каждом авиаперелете у музыканта крутились неприятные мысли в голове. Особенно, когда рокеры летели на запись Bad Moon Rising в самолете с реактивным двигателем. В том же 1969 году, кроме как по воздуху, «Криденс» не смогли бы добраться до сцены фестиваля «Вудсток», поскольку вокруг были сотни тысяч людей. Плюс ко всему попасть в разные части большой страны быстро и вовремя можно было только по воздуху, Джон говорил. Прямо перед Вудстоком мы всю неделю записывали шоу Энди Уильямса в Голливуде, и нам пришлось мчаться оттуда прямиком в Нью-Йорк. Мы приземлились как раз на рассвете. После нескольких часов сна какой-то очень шаткий маленький вертолет времен Второй мировой войны доставил нас на фестиваль Вудстоп. В моей голове танцевали видение каждого рок-певца, погибшего в авиакатастрофе. Когда мы наконец поднялись над полем, у всех перехватило дыхание. Говорят, там было полмиллиона человек, все в возрасте от 15 до 25 лет. Это было масштабно. Несчастья, о которых Фогарти написал в треке «Томб Стоун сбылись не в тот срок, что ему прогнозировал цыганский специалист. И вовсе не касались авиации. Музыкант долгое время судился с владельцем лейбла, а группа перестала его поддерживать, и нервы были на пределе. Джон говорил... Меня пытались надурить разными формулировками договора, но по сути все сводилось к тому, что Credence, на долю которой приходилось 99% проданных пластинок лейбла Фэнтези предлагался десятилетний контракт, а взамен мы могли сами купить 1% акций компании. Контракт за возможность поучаствовать в торгах за свои же акции выглядело такое не очень аппетитно. Однако парни из группы повелись на это, и в итоге я остался один. Долгое время Джон Фогарти боролся за свои песни и примерно через четыре десятка лет все-таки получил права на собственное творчество. Так композиция «Злодейки судьбе», хоть и не стала полностью пророческой, но была выпущена как раз в период начала большого музыкально-юридического конфликта в Фогарти. Рок-викенд песен про невезение. на Авторадио. Основатель хоррор-панка, фронтмен, Misfits и других собственных проектов Глен Данцик уже по статусу должен иметь в запасе пару десятков песен о страшных аномалиях и проклятиях. Одной из везучих для музыканта песен о невезении стала композиция «Thirteen», «13», которую он писал не для себя. Глен рос и воспитывался на старом, добром рок-н-ролле и потихоньку в голове формировал свою вселенную хоррора. Музыкант говорил – на самом деле, Элвис — это то, как я пришел в музыку. Когда я был ребенком, я прогуливал школу, притворяясь, что болен, лежал дома и смотрел старые фильмы. А тут как раз появился «Jailhouse Rock» с Элвисом Пресли. Я подумал, вот это да, хотел бы я так зажигать. И после этого принял уверенное решение стать музыкантом. Данцик не только хороший исполнитель, но и первоклассный автор. Его песни перепивают многие рокеры и даже те, на ком воспитывались целое поколение музыкантов, стоящих во главе рок-н-ролла. Он рассказывал о любимчиках, которые исполнили его треки. Мне нравится версия «Last Keres» в переработке «Металлика», что они сделали на своем EP «Garage Days». «Cradle of Fields» создали хороший кавер на трек «Misfits» «Death Comes Reaping". Я знаю, что «Бегемот» записали трек моей команды «Dancing Until You Call on the Dark». Я не уверен, можно ли назвать каверами на меня песни Джонни Кэша и Роя Орбисона, потому что на самом деле я написал эти треки для них, а потом исполнил композиции сам. Работая по заказу продюсера Рика Рубина для кантри-исполнителя Джонни Кэша, Данцик написал песню «13» о патологическом невезении главного героя. В тексте говорится «Ветер неудач дул мне в спину. Я рожден, чтобы приносить неприятности, где бы я ни был. С цифрой «13», вытатуированной на моей шее, эти чернилы начинают чесаться, черные вскоре станут красными. Ну и дальше в таком духе». Джонни Кэш часто исполнял песни про всякую чертовщину, и его продюсер Рик Рубин, который по совместительству побывал продюсером практически всех музыкантов, попросил Глена написать что-нибудь для Кэша. Тут Данцига озарила. он вспоминал. Кто-то из офиса Рика Рубина позвонил мне и спросил, «Знаю ли я, кто такой Джонни Кэш?» Я сказал, «Да черт возьми, я, конечно, знаю, кто такой Джонни Кэш». А они в ответ, «Не могли бы вы написать песню для него?» Я такой, «Не вопрос, сделаем». И написал 13 где-то через полчаса после того, как положил трубку. Это было очень быстро. Песня стала отражением моего впечатления о том, кем был Джонни Кэш. Человек, который пробирается сквозь череду неудач. Так вот, трек записали, и я попросил автографу Джонни, Хожу домой к своему папе, который с ума сходит от кантри, и говорю «Батя, тебе открыточка». Он чуть со стула не ляснулся. Наверное, тогда он впервые одобрил мое увлечение музыкой. Знаете, когда ты ребенок, предки не хотят, чтобы ты был музыкантом. Поэтому, если ты становишься старше и добиваешься успеха, они говорят «Ого!». А потом вы приносите домой фотографию, подписанную Джонни Кэшем, и родители понимают, что были неправы. Позже Дэнцик сам записал трек 13 и по его собственным словам сделал песню более жуткой. Он вставил в композицию куплет, которого Кэш не упоминал в своей версии. И этот вариант 13 даже стал саундтреком к фильму ⁇ Мальчишник в Вегасе ⁇ 2009 года. Рок-векенд песен про невезение. На авторадио Большие, в прямом и переносном смысле, блюзмены, как Альберт Кинг, ростом около двух метров, оставили заметный след в истории музыки. Его песня про человека, родившегося под плохим знаком, многократно возрождалась в устах других музыкантов. Хотя, если быть точным, Альберт не являлся ни автором музыки, ни создателем стихов к песне "Born under a bad scene». Он не был грамотным, так что фиксировать мысли на бумаге ему было бы проблематично. Блюзмен работал водителем бульдозера, сам научился игре на гитаре и, будучи левшой, держал обыкновенную гитару грифом вправо. Но не переставлял струн, так что самая толстая струна была самой нижней. Когда Кинг стал звездой, он мог делать инструменты на заказ. Песни ему помогал писать лейбл Stux Records, где заведовал Джим Стюарт. Stux назначили Кингу продюсера Букера Ти Джонса. В интервью Джонс объяснил. В то время моим партнером по написанию композиции был Уильям Белл. Он пришел ко мне домой перед сеансом звукозаписи. За один вечер мы написали и слова, и музыку. Это был один из величайших моментов моей работы в студии, когда я был в восторге от результата. Получился настоящий блюз, исполненный настоящим блюзменом. Наш трек «Born under a bad scene» исполнил Альберт Кинг из восточного Сент-Луиса. Гитарист-левша, который был единственный в своем роде. Он просто растворялся в музыке, это было воодушевляюще. Но вы знаете, теперь, когда я думаю об этом, понимаю. Тот факт, что песня написана в рэ-бемоль, определенно помогал проникнуть в душу и затронуть человеческое сердце. Я думаю, что это была одна из причин, по которой композиция стала такой популярной. Ре-бемоль моль секрет нашего успеха. «Born under a bad scene» — это отсылка к астрологии. Смысл текста был таким. Если вы родились под плохим знаком, это означает, что звезды с самого рождения направлены против вас. Название придумал соавтор Уильям Белл. Он давно хотел написать блюзовую песню о предсказаниях и созвездиях. Фраза «If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all». Если бы не «Невезение», мне бы вообще никогда не повезло. Стала очень популярной и перекочевала в другие композиции. Уильям Белл вспоминал. Джим Стюарт, основатель лейбла Stax, спросил, есть ли у меня песня, которую мог бы исполнить Альберт. У меня нашлась одна идея, которую я крутил в голове, но там были только басовая партия, куплеты, припев. Я ее не закончил. Альберту наброски понравились, поэтому я поехал в дом композитора Букера Т. Джонса, где в его кабинете стояла пианино. Мы написали песню за ночь. Весь прикол был в том, что Альберт Кинг не умел читать, поэтому мне приходилось шептать строки ему на ухо прямо во время записи. Как почитатели хорошего блюза, группа «Крим» записала свою версию "Born Under a Bad Scene» и выпустила на альбоме 68 года «Wheels of Fire». Их гитарист Эрик Клэптон боготворил американских блюзовых исполнителей и часто пел их треки. Это ознаменовало изменение гитарного стиля Клэптона, который применил в песне более жесткий, атакующий стиль вместо сладких нот, что гитарист называл «женским тоном». Мало того, даже в последующих своих песнях Клэптон опирался на творчество Альберта Кинга. Он рассказывал, «Знаешь что? Риф в песне Лейла — прямое заимствование из Альберта Кинга. Это песня "As the years go passing by» из альбома «Born under a bad scene». Мы взяли гитарную линию и значительно ее ускорили, так что один блюз, по сути, дает начало другому». Rock Weekend — песен про невезение на Авторадио. Гитарист, который оказал огромное влияние на формирование панк-рока, Джонни Сандерс с детства знал, что такое неудача, но умел с этим бороться. Хорошо играя в бейсбол, он не смог пробиться в лигу, поскольку у парня не было отца. А это оказалось обязательное условие для игроков. Джонни умел против. Джонни умел протестовать, не стриг волосы и перешел от спорта к музыке. Он играл в «Нью-Йорк Доллз» и «Хартбрейкерс», которых не стоит путать с тесками группой Тома Петти. Именно в составе «Разбивателей Сердец» Сандерс выпустил трек «Рожденный проигрывать» «Born to Lose». У команды был всего один альбом — L.A.M.F., что расшифровывается как «Like a Motherfucker». Он вышел в 1977 году. Джонни вспоминал, как встретил парней, с которыми сколотил свой бэнд. Это было в клубе на одном из концертов. Заведение было битком набито подростками, которые сидели без дела, не обращая внимания на бар с непомерными ценами. Туда приходила горстка руководителей музыкального бизнеса, готовых к работе. Они высматривали талантливых парней, чтобы заработать на них деньги. И тут на сцену вышли четыре фигуры, которые почти вырвали у меня глазные яблоки из орбит. Я потушил сигарету о руку, чтобы не отвлекаться от шоу в поисках пепельницы, и чуть не выронил дорогое пиво. Мне было интересно, что же они устроят дальше. Чуваки играли громко и дерзко, как бешеная собака. Я должен был узнать этих людей поближе. Группа Heartbreakers прожила недолго, и даже их единственный альбом, включающий в себя трек Born to Lose, считался очень неудачным. Технологии звукозаписи середины 70-х не позволяли сделать все качественно, поэтому критики и фанаты в один голос жаловались на приглушенный звук винила, хотя на пленке треки звучали нормально. О неудаче, последовавшей пластинку, рассказал один из вокалистов и гитаристов команды Уолтер Лур. Наш бедный альбом сотни раз переделывали, выпускали в разных вариантах Первоначально мне показалось, что в студии микс звучит нормально Когда его перевели на винил, он стал совсем приглушенным это звучало, как сосед, играющий двумя этажами выше. Наш барабанщик просидел в студии две недели с инженером, пытаясь сделать хоть что-то толковое, но у него ничего не получилось. Кроме того, он выводил барабаны на передний план, а остальное было хрен разберешь. Мы посетили все места, где могли сделать ремастеринг. Но это как чертово проклятие. Каждый раз, когда мастер-пленка отправлялась на завод, винил звучал паршиво. «Наш барабанщик Джерри даже покинул из-за этого группу. Мы искали проблему, пока парни из лейбла не сказали, если вы не одобрите этот микс и не выпустите его к Рождеству, у вас больше не будет контракта. Они хотели выставить альбом на рождественскую распродажу, поэтому нам пришлось уступить. Позже, когда запись была выпущена на кассетах и компакт-дисках, она звучала в 10 раз лучше. Вероятно, это было проклятие Джонни и Джерри, потому что у их предыдущей группы была такая же проблема». Вживую «The New York Dolls» всегда звучали намного лучше, чем на пластинках. К сожалению, текст песни «Born to Loose» оказался слишком автобиографичным. Хоть Джонни Сандерс и стал культовой фигурой в рок-музыке, он погиб в довольно молодом 38-летнем возрасте при странных трагических обстоятельствах. По одной из версий, музыкант был ограблен и убит в гостинице. Фраза «Born to Loose» перекочевала в десятки песен разных жанров, а композиция Сандерса обрела множество кавер-воплощений. Одной из версий Джонни даже помог записать группе Дай Тоутенхоузен всего за 36 часов до своей гибели. Но нет ничего лучше, чем неповторимый оригинал. Рок Уикенд. Песен про невезение на Авторадио. Джимми Хендрикс был человеком, которому не нужно рассказывать, что такое сложности в жизни и постоянное невезение. Отбывая службу в армии вместо тюремного срока, музыкант все-таки смог оставаться с музыкой, выступая перед военными. После увольнения из армии США в 1962 году Джимми Хендрикс гастролировал и записывался с несколькими известными исполнителями R&B, включая The Ali Brothers и Little Richard'а. Но до того, как гитарист стал Джимми Хендриксом, которого мы знаем, он возглавил группу Джимми Джеймс The Blue Flames, с которой стал оттачивать оригинальные песни. Треки про невезение от него легко можно было ожидать, поскольку Джимми воспитывался на блюзе, где всегда все грустно, плохо, но очень душевно. Хотя среди кумиров Хендрикса часто встречались и более задорные исполнители. Он говорил. Но мое музыкальное становление повлияло всего понемногу, поэтому сейчас я не могу определиться с каким-то конкретным любимым исполнителем. Раньше я любил Бадди Холли, Эдди Кокрена и так далее. Хорошие музыканты Биби Кинг и Элвин Джеймс. А вот первым гитаристом, которого я услышал и запомнил, оказался Мадди Уотерс. Когда я был маленьким, я услышал одну из его старых пластинок, и она напугала меня до чертиков. В ней содержалось множество странных и неожиданных звуков. Я думал, вау, что это вообще такое? Помимо этого, мне нравился Альберт Кинг. Он играет строго в одном стиле — чистый фанк-блюз. Блюзовая гитара — очень молодой фанковый звук, который просто великолепен. Один из самых прикольных саундов, что я слышал, Слышал. Если хотите испытать что-то настоящее и мощное, вы можете это сделать на юге, в любом захудалом клубе, где один, умирающий от голода чувак, может оказаться лучшим гитаристом, которого вы когда-либо слышали, но вы даже не будете знать его имени. В самом начале своего творчества, когда Джимми уже был достаточно опытен, чтобы писать собственные песни, но еще не собирал гигантские концертные залы, он сочинил блюз-роковую песню «Мистер Bad Luck, где упоминается и блюз, и динам, и число 13 и тяжкая доля музыканта. В составе Джимми Джеймса и The Blue Flames песню так и не записали. Да и сама группа просуществовала около года. Один из участников команды, Рэнди Калифорния, говорил. Иногда мы могли сменить свое название на одну ночь, просто ради прикола. Джимми выбрал имя Blue Flame, когда неуважение группе блюзового певца Джуниора Паркера, Little Juniors Blue Flames. Ну и еще потому, что Flames рифмуется с Джеймс. Трек Мистер Бедлак, придуманный в эпоху голубого пламени, был записан уже позже, в 1967 году, во время работы над пластинкой Хендрикса «X is Bold as Love", но в альбом не вошел. Как и полагается невезучей песня. она вышла только на посмертных релизах музыканта, да и то под другим названием "Look Over Yonder". Биограф Хендрикса Джон Макдермот говорил. Трек «Мистер Бэдлак» действительно был невезучим, но он стал одной из первых авторских песен Джимми, когда парень выступал еще в крошечных ночных клубах «Гринвич Вилледж» в роли малоизвестного музыканта. Круто, что композицию успели записать в студии, но жаль, что широкая публика узнала о ней довольно поздно. После выпуска трека под другим заголовком песня все-таки вернула свое первоначальное имя и вошла на обложку «Вэллис оф Нептюн» в таком виде, в каком ее создал автор. Рок Уикенд. Песен про невезение. На Авторадио. Группа Kiss не была командой суеверной, либо излишне помешанной на числе 13 страшных историях и мистификациях. У них в составе числился собственный демон Джин Симмонс, так что бояться рогатых чертей со стороны было ни к чему. Хотя, как утверждает Симмонс, в коллективе нашелся один суеверный музыкант. Это был Эйс Фрейли, Джин говорил. Эйс, благослови его бог, рассказывал мне, что верит в инопланетян, духов, карму и прочие странные вещи. У него было счастливое число — 27. Стоило ему получить от кассира на сдачу два пенни и четвертак — он таращился на них, пока не спросишь, что случилось, а потом Эйс отвечал, «Смотри, если сложить эти монеты, получается 27». Когда мы сидели в ресторане, и меню было написано на доске, он складывал цены блюд, чтобы решить, что заказать. Если сумма не вписывалась в его теорию счастливого числа, он начинал заново. Как-то я ему сказал, «Эйс, мне кажется, тебе лучше выбрать другое счастливое число, а то, что -то тебе пожрать сегодня не светит». Но он меня не понял. Фрейли был из тех, кто возвращается из Лас-Вегаса и рассказывает о том, сколько денег выиграл, не говоря ни слова о том, сколько проиграл. Что же касается творчества, то в одной из композиций группы Кис «Hard Luck Woman» Рассказывается именно об отсутствии удачи. Это история о женщине, дочери моряка, который постоянно не везет. И автор текста еще подливает масло в огонь своим поведением. Композицию написал Пол Стэнли. Он делился. В песней Hard Luck Woman произошла аномальная история, потому что я писал ее не для KISS. Я никогда не учился писать песни, я всегда сам себя хорошо редактировал, и если видел, что трек не подойдет к репертуару группы KISS, то не заморачивался и бросал его, недоделов. Но меня по-прежнему очень увлекла идея понять, почему от некоторых композиций у людей мурашки по коже. Я тогда слушал Мэгги Мэй и You Wait Well, рода Стюарта, поэтому решил создать нечто подобное. Но искра для написания текстов вспыхнула. С другой стороны. Тут помогла Бренди в исполнении Looking Glass песня про дочь моряка, которая работает в баре. Когда я закончил работу, то даже не мог себе представить, что Кис ее будут играть. Я планировал как-то передать трек Роду Стюарту. Ему бы точно понравилось. Остальные участники команды, принимавшие решение в Кис, строго-настрого запретили отдавать Hard Luck Woman другим музыкантам. Они были вдохновлены недавним успехом своего трека Bad и считали, что новая песня сможет стать продолжением блокбастера о женщинах. «Бэт» была создана во время пребывания в команде барабанщика Питера Криса. Музыкант высмеивал женщину по имени Бекки, жену их коллеги Майка Бренда. По словам Криса, девушка регулярно звонила во время репетиций, чтобы узнать, когда ее муж придет домой. И это натолкнуло их на идею сочинить первый куплет песни. «Бэк, я слышу, как ты звонишь, я не приду домой сейчас. Мы с мальчиками играем, и мы не можем найти звук». Эту композицию в составе «Киз» спел не вокалист Пол Стэнли, а сам барабанщик Питер Крис. Ему же и доверили вокал для «Hard Luck Woman». «Доверили и сильно пожалели», — Пол рассказывал. Поскольку наша бэт той осенью пользовалась большим успехом, то Эдди Крамер и Джин в один голос заявили, что «Hard Luck Woman» станет как бы логическим продолжением. И раз уж Питер обладал хрипловатым голосом такого же типа, как у Рода Стюарта, мы решили, что он ее и споет. Мне пришлось записать вокал, чтобы Питер пел строго под него. И, как всегда, ему пришлось сделать миллион дублей, из которых можно было выбрать всего один вариант для монтажа финальной версии. Рок-уикенд. Песен про невезение. На Авторадио. В блюз-роковой группе Линард Скинард только в официальном составе побывало почти 30 разных музыкантов, а с концертными артистами численность бывших участников точно перевалит за три десятка. Но несмотря на то, что только Рони Ван Занд, казалось бы, заправлял делами коллектива и считался автором большинства песен, существовали треки, к которым он имел минимальное отношение. Такой песней стала «Удача-неудача», «Good luck, bad luck», вышедшая на пластинке в 1994 году. Ее написали гитаристы Майк Эстос и Эд Кинг. Кинг несколько раз приходил и уходил из группы по личным причинам. На раннем этапе он был самым опытным в команде. Гитарист рассказывал, что тренировался играть и писать песни с детства. Я взял гитару в 12 лет, в 61-м, но не добился никакого прогресса, пока не вышли The Beatles. Я купил сборник аккордов битлов, до этого приходилось разучивать некоторые серф-мелодии. А выучив весь каталог ливерпульской четверки, я прокачался как музыкант. На самом деле, через некоторое время я продал свою гитару, потому что бас был гораздо интереснее. К тому же в 16 лет у меня было много работы. Каждые выходные я зарабатывал 75 долларов, выступая на военных базах. Когда я учился играть, моя мама постоянно говорила, «Не занимайся ерундой! Слишком много людей идет в музыканты!» Но я не видел тех, кто мог бы составить мне конкуренцию. Я вполне ожидал, что у меня будет пластинка номер один в 18 лет. Биограф группы Марк Рибовский писал, что Эд Кинг был в некоторой степени аутсайдером в «Линард Скиннер, поскольку он оказался единственным неоюжанином в составе команды, играющий южный рок. Но именно Кинг привнес определенный уровень профессионализма в молодую группу и написал песню о человеке, для которого каждая небольшая удача сменяется чередой несчастий. В тексте «Good luck, bad luck» поется, что причиной невезения не являются «черные коты» или «тринадцатое число», Хотя главный герой и родился в пятницу 13-го. Просто судьба кому-то на руки раздает плохие карты. Для второго гитариста, Майка Эстеса, альбом, куда вошла «Good Luck, Bad Luck» стал единственным альбомом, который он помог записать группе. Майк отлично писал песни. Он говорил, у Скиннерд была композиция, для которой никто не мог придумать нормальный текст. Трек должен был попасть на пластинку A Last Rebel». Все начали паниковать, сломали себе голову, а я нацарапал им на бумажке слова за 10 минут. Это, конечно, не был финальный вариант, но его было достаточно, чтобы привлечь внимание Эда Кинга. Мы с Эдом были чертовски хорошей писательской командой. Я многому у него научился. Мы писали вместе больше года. Честно говоря, ничто не имело для нас большего значения, чем написание треков и последующая запись результата. Это, наверное, самое веселое время в моей жизни». Композиция «Good luck, bad luck», написанная не теми участниками группы, которые обычно пишут в Линард Скиннер, вошла на альбом, удививший поклонников команды тем, что оказался акустическим. Легенды южного рока переработали некоторые из своих самых известных песен, а также включили в трек-лист пару новых композиций, в том числе «Good luck, bad luck». К сожалению, помимо песни о невезении, Линард Скиннер стали известны одним реальным несчастьем. 20 октября 1977 года их самолет разбился, в результате чего погибли Ронни Ван Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс. Группа распалась более чем на 10 лет. Однако беда не смогла сломить южный рок, и с 1987 года Скиннорт снова собрались, неся в музыкальные массы творчество своих ушедших товарищей. Рок-викенд песен про невезение на авторадио. Фронтмен панк-группы Social Distortion Майк Несс знает о тяжелой жизни и невезениях довольно много. И хоть песню Bad Luck он написал в 90-е, когда уже успел выбраться из сложных обстоятельств, текст рассказывает о человеке, которому всегда не везет, и он не может сделать передышку. Люди вокруг героя любят тусоваться и веселиться, но в конце концов автор просто грустит и поет блюз. У него плохая репутация, враги становятся ближе, и парень не может добиться успеха в жизни. Пев настойчиво повторяет, что автору не повезло, а все заканчивается просьбой хоть раз подарить ему удачу. Майк Несс рассказывал о тяготах своей юношеской жизни. «Чтобы вы понимали, я ушел в завязку, когда многие только начинают катиться по наклонной. Мне было 23. Я начал пить очень рано. К 17 годам я уже страдал от алкоголизма, был по-настоящему испорченным ребенком. Мне очень повезло, что меня вытащили из этого дерьма. Я мог бы легко стать маленькой заметкой в журнале Flipside, где говорилось бы, мы потеряли его, он был вокалистом Social Distortion. Я воровал и не вылезал из-за решетки, меня поймали во время ограбления. Я рано достиг эмоционального дна и теперь благодарен судьбе, что на тот момент еще не был знаменит. Иначе завязать было бы, в разы сложнее. Bad Luck был первым синглом с альбома Somewhere Between Heaven and Hell 1992 -го года и занял второе место в чарте Modern Rock Tracks, став песней с самым высоким начальным рейтингом в карьере Social Distortion. Композиция понравилась старому приятелю группы Брюсу Спрингстину, и он пару раз спел на нее кавер, пригласив на сцену автора Майка Несса. Майк был большим поклонником Спрингстина. Он делился. Когда я работал с Брюсом, мы репетировали в автобусе. Знаете, я никогда раньше не слышал, чтобы мой голос так естественно сливался с голосом другого вокалиста. У нас был почти одинаковый тон, и для меня это очень важно. Работать с более крупным артистом — это мечта каждого музыканта. Такой опыт хорошо развивает. Но одним из моих заветных желаний было играть в составе «Рамоунс», когда они еще были вместе. Главное — не петь и не быть фронтменом. Работа, что надо. Просто жуйте жевательную резинку, играя на ритм-гитаре. Меня даже путали с участниками «Рамоунс». В 80-м году мы часто подделывали штампы, что ставят на руку на входе. Рисовали их ручкой, и охранник не замечал обмана. Но в один вечер к нам приехали «Рамоунс». Они рассказывали там в своих кожаных куртках, делали разминку и прочее. «Я подхожу к их автобусу в косухе, а в каждом кармане по банке пива. Охранник даже не остановил меня, принял за выступающего музыканта. У нас просто был талант бесплатно ходить на концерты, заходить за кулисы и пить пиво группы». Так, среди невезучих дней в жизни Майка всегда были приятные моменты. Благодаря песне о неудаче он выступил с кумиром, и альбом его группы имел хорошие отзывы от критиков, но чуть меньшие продажи, чем ожидал лейбл. На обложке Нес изображен в прыжке с гитарой. Кадр является данью уважения Джоан Джет, прыгающий со своим Gibson Melody Maker на картинке третьего альбома "Album". Группа Social Distortion пережила много трудностей. Но если из-за скейт-травм Джеймса Хэтфилда «Металлика» многократно отменяла шоу, то аналогичная история с Майком случилась лишь однажды. Он вспоминал... В феврале 2006 года я помогал сыну выполнить школьный проект. Мы катались на скейтах, а я снимал его на камеру и просто ел, двигаясь со скоростью около 40 км в час. Как итог, перелом запястья в четырех местах. Мы быстро нашли замену на гитару, а к счастью, можно и в гипсе. Рок-уэкенд. Песен про невезение. На Авторадио.